0: sur la taxe carbone, l'opposition conservatrice se déchaîne et parle d'improvisation. On en débat avec notre panel de députés. La taxe carbone, un boulet pour Justin Trudeau, notamment en Atlantique? Philippe Fournier, analyse politique pour l'actualité, est avec nous. Et la situation humanitaire est désespérée dans la bande de gaza selon l'ONU. Les impacts sont nombreux pour les Palestiniens. On parle à une résidente de Jérusalem. Bonsoir, Mesdames, Messieurs. Le recul partiel sur la taxe carbone par le gouvernement Trudeau continue de faire des vagues à Ottawa. L'opposition officielle reproche à Justin Trudeau d'être en mode panique. Le Premier ministre a annoncé jeudi que son gouvernement suspend la tarification sur le carbone pour les Canadiens qui chauffent au Mazout, et ce pour une durée de trois ans. Cette volte-face a monopolisé la période des questions cet après-midi aux communes. Monsieur
1: le président... Après huit ans, le premier ministre a finalement avoué qu'il n'en vaut pas le coup. J'ai dit depuis combien, combien d'années que le taxe carbone n'allait rien faire pour l'environnement, mais ça allait nuire aux familles. Mais juste une minute avant que j'allais faire un grand rassemblement dans une comté libérale pour supprimer le taxe carbone, le premier ministre a fait volte-face. Mais il n'a pas éliminé la deuxième taxe carbone qui s'applique au Québec avec l'appui du Bloc. Va-t-il être consistant et éliminer la deuxième taxe carbone pour les Québécois et pour tous les Canadiens? L'honorable ministre. Merci, M.
2: le Président. J'aimerais rappeler au chef de l'opposition que euh, notre soupe peut être consistante, mais nos politiques doivent être conséquentes. Il y a une différence entre les deux en français. <rire> J'aimerais également lui rappeler qu'aujourd'hui, à l'heure où les changements climatiques frappent l'ensemble de la population partout sur la planète, monsieur le Président, qu'un gouvernement ou un parti qui se veut former le gouvernement pour être responsable doit avoir un plan pour lutter contre les changements climatiques et pour aider avec les questions d'abordabilité. Hélas, les conservateurs n'ont ni l'un ni l'autre.
0: Et je poursuis le débat avec notre panel de deux dé dé députés pour les libéraux Darrell Sanson, pour les conservateurs Gérard Deltel, pour le Bloc québécois Jean-Denis Garon et pour le NPD P Peter Julian. Bonsoir à vous quatre. Bonsoir. Darrell Samson, je commence avec vous. Avec ce recul partiel sur la taxe carbone, est-ce que vous avez finalement cédé aux attaques répétées des conservateurs contre cette taxe?
1: – Absolument pas, c'est pas un recul, absolument pas un recul, c'est vraiment d'accélérer le processus, de transformer euh, vers l'énergie propre, et c'est exactement ce qu'on qu a dit qu'on voulait faire, faire avancer ce dossier-là. Et en Atlantique, on a euh, clairement démontré à plusieurs reprises que le défi est encore plus ampli amplifié, si vous voulez, et à cause qu'il y a beaucoup plus de régions rurales, il y a beaucoup plus de gens euh, qui sont toujours sous pétrole, donc la transition doit se faire. Comme député, on a travaillé très fort pour assurer que notre gouvernement répond à nos besoins. Et c'est exactement ce qu'on fait. Il ne faut pas oublier que dans une fédération, c'est la responsabilité. On peut établir des programmes nationaux euh, à travers le pays, mais s'il y a des régions qui ont des défis, il faut répondre à ces défis-là. Exactement comme on a fait avec l'assurance emploi en Alberta il y a quelques années, comme qu on a fait avec euh, le programme d'immigration atlantique. C'est pour assurer qu'on fasse les changements nécessaires pour répondre à les besoins des Canadiens à travers le Canada au complet, que tout le monde soit, euh, qu'il ait les, les, les avantages euh, à travers le pays.
0: Oui, mais vous êtes acadien, Monsieur Samson, euh, ce n'est pas une taxe quand même qui est populaire dans votre région, là?
1: Écoute, euh, c est, c est pour nous, euh, que ce soit acadien ou non acadien, les gens de l'Atlantique, il euh, n'y a pas de doute, il y a le plus haut niveau de gens qui sont euh, toujours euh, chauffés sur l'huile et il y a euh, 20 de plus de gens dans les régions rurales, donc on doit répondre à cela. Est tout ça intéressant parce que les conservateurs pour les premiers huit ans n'ont pas parlé trop de l'Atlantique, mais tout à coup l'Atlantique est très important parce qu'ils voient leur, leur sondage monter. Mm -hmm. euh, mais écoute, il faut mettre l'action euh, devant nous, c'est-à-dire euh, l'exemple il y a quelques semaines avec C49 où les conservateurs ont pu nous appuyer, où on verrait des changements qui permettraient euh, aux liens euh, extra puis, ils n'ont pas euh, voté avec nous. Donc, euh, je questionne un aller... peu la motivation.
0: Bon, je vais aller du côté des conservateurs. Euh, Gérard Deltel, vous répétez qu'il faut abolir la taxe sur le carbone. Vous dites que ça ne marche pas, que ça ne fonctionne pas. Euh, mais qu'est-ce que vous proposez aux con... au partis conservateurs pour lutter contre les changements climatiques
3: comme le chef l'a très bien exprimé il y a environ deux mois lors du Congrès de Québec, le discours de Québec était très clair sur les trois éléments, entre autres, qu'on veut mettre en action quand on sera en gouvernement. Tout d'abord, investir et permettre des crédits d'impôt dans la recherche et développement pour des nouvelles technologies. Deuxièmement, feu vert aux énergies vertes, arrêter de toujours tarder, tarder de faire des études, entre autres faire deux études sur les projets hydroélectriques. Le fédéral s'est donné le droit de veto. Ça n'a pas de bon sens. Et exploiter comme il se doit tout le potentiel canadien du savoir-faire, des énergies, des ressources naturelles et bien d'autres choses. Mais la... La réalité, c'est qu'au moment où on se parle, M. Trudeau est en train de manger une méchante volée dans les sondages, comme M. Samson le disait tout à l'heure, parler parlait des sondages, et c'est pour ça que là, c'est en toute sa laideur apparaît la politique libérale. C'est pas un plan d'environnement, c'est un plan de taxation. Alors, il retire une certaine taxe pour certains Canadiens et même pas pour tous. Résultat, non seulement c'est un plan électoraliste, mais en plus c'est un plan qui divise le Canada. Il y a quelques heures à peine, le premier ministre de Saskatchewan a dit que pour lui, si ça ne s'applique pas d'un océan à l'autre toutes les formes de, de chauffage résidentiel pendant l'été, pendant l'hiver, pardon, eh bien, il n'y a pas question pour lui de verser la, la, la taxe sur le carbone. Alors, on crée une crise nationale et pire que ça, une crise à l'intérieur du caucus. Moi, bon, j'ai beaucoup de respect pour M. Samson de la Nouvelle-Écosse, mais voilà que la ministre du Développement Rural est allée dire que ces gens-là en Atlantique travaillent meilleurs qu'ailleurs. Qu'est-ce euh, qu que c'est que cette politique-là qui divise le Parti libéral mais qui surtout divise les Canadiens et qui fait deux classes de Canadiens? C'est une politique économique c'est très politicienne et surtout mm -hmm. pas environnementale.
0: Jean-Denis Garon, au Bloc québécois, évidemment, la taxe carbone, ça ne s'applique pas au Québec, mais M. Poilievre parle quand même de la taxe Trudeau-Blanchette. Euh, comment vous réagissez au Bloc face à cette décision de M. Trudeau?
2: Bien, écoutez, Mme Bégin, mettons qu'on fait la synthèse de la propagande puis de la désinformation conservatrice. Là. Ils ont commencé par dire « Écoutez, on va faire de la politique de la division avec la taxe carbone. » Là, un moment donné, ils se sont réveillés et se sont rendus compte qu'elle ne s'appliquait pas au Québec. Fait qu'ils ont travaillé fort. Ils ont déposé toutes sortes de motions. Puis là, ils ont trouvé la fameuse deuxième taxe carbone qui est un règlement sur les carburants verts. Et là, ils se sont rendus compte que non seulement elle ne pas avant 2030, mais que Québec a un règlement encore plus contraignant. Fait qu'il n'y aura pas d'effet au Québec. Fait que là, ils se sont même nous chanter des histoires. On s'appliquer par la bande, puis qu'on achète des produits albertains, bien là, on va payer indirectement. Madame Bégin, savez-vous c'est qui le plus gros taxeur compulsif d'hydrocarbures au Canada? C'est le gouvernement de l'Alberta. Cette année, la taxe carbone en Alberta, au net, là, le fédéral va collecter 200 millions. Puis le gouvernement de l'Alberta va aller chercher 24 milliards en redevances. Et ce que les Québécois paient à la pompe, ce sont ces redevances-là, pétrolières, qui sont taxées par l'Alberta, soutenues par les conservateurs du Québec, qui sont à la botte des conservateurs de l'Alberta, madame, madame Bégin. Et moi, si j'étais un électeur québécois dans un comté conservateur comme celui de M. Deltel, j'appellerais mon député et je lui demanderais pourquoi il appuie 24 milliards de taxes sur les hydrocarbures en Alberta par le gouvernement albertain. Ça n'a absolument rien à dire. Parce que quand mes agriculteurs, quand mes entrepreneurs à Mirabel, quand les agriculteurs à Lobinière, Mme Bégin, quand ces gens-là vont à la pompe, ce qu'ils payent, c'est les routes, les ponts et les services de santé des Albertains. Les Albertains prennent plus en taxe par redevance sur les hydrocarbures que tout le programme de péréquation ensemble au Canada.
0: Parlons justement de l'Alberta. Euh, Peter Julian, les provinces qui s'opposent à la tarification sur le tar carbone disent que l'annonce du fédéral sur le mazout, c'est la démonstration que ce programme doit être aboli. Euh, Est-ce que le prix sur le carbone, c'est vraiment une bonne idée dans ces temps économiques quand même assez difficiles?
4: Mais, mais là, il y a un an, jour par jour, en octobre 2022, l'NPD a mené justement une motion pour enlever le TPS sur le masu domestique. Et qu'est-ce qui a voté contre? C'était tous les conservateurs et tous les libéraux, les conservateurs, ont refusé cet amendement du NPD. Alors, la réalité, c'est que c'est quelque chose, toute la question d'abordabilité. Parce que les gens en arrachent présentement, ils sont en train de mettre la nourriture sur la table, ils veulent garder euh, une toit sur leur tête. Puis, puis là, l'idée d'enlever le TPS pour le chauffage était un élément important. Les conservateurs ont refusé. Alors, ça, ça démontre jusqu'à l'hypocrisie. Qu'est-ce qu'on qu voit chez les conservateurs? Puis les libéraux qui ont toujours dit qu'ils voulaient garder cette, cette prix sur le chauffage euh, domestique, euh, viennent de, de faire... Euh, un envers aussi. Ils ont changé leur position aussi. Alors, pour nous, on a toujours été pour les gens. Pour nous, on pense que qu ce que le gouvernement devait faire, c'est vraiment mettre en place des mesures pour faire cette transition vers l'énergie propre. On a vu en Alberta comment les conservateurs ont déchiré toute approche de mettre en place l'énergie propre. Et on a un gouvernement fédéral qui ne mène pas. Alors, euh, c'est l'MPD, et Jog Meeting, bien sûr, euh, qui propose ces solutions. Euh, les autres partis les suivent, parfois, comme on voit euh, aujourd'hui ou cette semaine, ouais. un an après euh, décision où ils ont déjà été contre qu ce que l'MPD proposait.
0: Darel Samson, je reviens à vous parce qu'il y a quand même des provinces, dont l'Ontario et l'Alberta, qui demandent maintenant d'élargir l'exemption de la tarification sur le carbone aux foyers chauffés, au gaz naturel. Est-ce que vous êtes ouvert à ça?
1: Écoutez, nous, on a déjà dit que c'est à travers le Canada. Il y a des programmes qui existent pour exactement faire les changements nécessaires dans les maisons ou de changer de l'huile à, à de, de, de l'énergie propre. Il y a des programmes qui existent. On va travailler comme on a continué de faire avec l'Atlantique et le reste du Canada. Il n'y a pas de doute qu'il faut qu'on qu continue de travailler sur cet, euh, cet aspect, mais euh, pour nous, on est en train d'accélérer. Euh, c'est ça que le point est très important. On est en train d'accélérer, à bouger vers euh, l'énergie propre, puis on va continuer de faire mais, cela. Euh, ceux qui est... ont déjà fait le transfert, mais ils sont déjà en train de profiter. Et l'autre partie qui est importante, c'est qu'ils reçoivent plus d'argent qu'ils payent, 8 sur 10 personnes. Donc, c'est déjà en action, ils sont déjà en train d'en profiter davantage. Et ceux qui... Qui, euh, qui ne sont pas sur, sur l'huile, mais déjà, euh, ils ont euh, sauvé des agents depuis plusieurs années. Est-ce que on vous êtes en train
0: de nous dire qu'il va y avoir d'autres brèches au système dans le futur?
1: Absolument pas. Je suis en train de dire que tout le monde a accès les programmes qu'on a avancés, le paquet qu'on vient de lancer. Les autres provinces peuvent accéder de différentes façons. Et il y a des programmes qui existent déjà, comme le, le programme vert, euh, où il y a des prêts pour aider exactement à faire le changement, euh, la transition vers l'énergie propre. Donc, ça existe ouais. déjà et on, ça, ça va s'élargir si eux prennent avantage. Et si les provinces viennent à la table. C'est que les trois, les provinces de l'Atlantique sont venues à la table et ont dit « Nous, on va, on va financer, on va aussi travailler le gouvernement fédéral pour assurer euh, que les gens euh, passent à l'énergie propre. » Donc, c'est ça
0: Peter Julian, si jamais il y a d'autres reculs sur la taxe carbone, contrairement à ce que dit M. Samson, comment vous allez réagir au, au NPD? Est-ce que l'environnement, c'est assez important pour vous pour briser votre fameuse entente avec les libéraux?
4: Mais, mais d'abord, l'environnement n'a rien eu pendant des années sombres des conservateurs. Les libéraux n'ont pas mené euh, toute la question de transition vers l'énergie propre, c'est quelque chose qui aurait pu être fait depuis des années. Alors, pour nous, on pousse vraiment cette transition, c'est des emplois, ça fait en sorte qu'on diminue euh, les gaz à effet de serre, qui, qui fait en sorte qu'on voit le bouleversement à travers le pays, y compris en Colombie-Britannique. Alors, pour nous, c'est un rôle de leadership que le gouvernement fédéral devrait jouer. Ce n'est pas la question de, de mettre un prix sur le carbone qui est aussi important que de mettre des investissements en place. Et c'est là où euh, M. Trudeau et le gouvernement libéral ont vraiment manqué à l'appel.
0: Oui. Euh, Gérard Deltel, je le disais il y a un instant, au Québec, la taxe carbone, ça ne s'applique pas. Euh, Est-ce que la taxe carbone, c'est un sujet porteur pour les conservateurs au Québec?
3: Bien, écoutez, je vais laisser les gens les gens choisir. Ce que l'on constate, c'est qu'il y a beaucoup d'attention qui est portée sur nous. Euh, je, tantôt, je me demandais si c'était nous qui étions au gouvernement, tellement les attaques portaient sur nous. Euh, oui, en effet, chaque province est maître de ses choix et de ses, de ses juridic dans sa juridiction. On sait que c'est l'Alberta, la première province qui a imposé un prix sur la pollution pour les gros pollueurs, les gros émetteurs en Alberta au tournant des années 90. Mais les, le problème, le, la, la, la réalité aussi, c'est que la taxe sur le carbone 1.0, appelons-la comme ça, a des impacts au Québec réel. La deuxième taxe libérale sur le carbone, appelez ça le titre ronflant que vous voulez. Quand un gouvernement impose un prix quand sur un bien qu'on achète, moi j'appelle ça une taxe. Appelez ça, si vous voulez un règlement, moi j'appelle ça une taxe. Chaque province peut bien faire ce qu'elle veut, mais la réalité, c'est que ça va s'appliquer au Québec, il va y avoir des impacts au Québec. À deux reprises, nous avons offert la chance aux parti de, de se prononcer pour ou contre. À chaque reprise, les gens voté, tous, les, tous les gens ont voté en faveur de ça, sauf nous. Et je vous rappelle qu'il y a un an à peine, nous avons eu ce débat ici en Chambre. Le 20 octobre 2022, on fait un débat pour demander au gouvernement d'enlever la taxe libérale sur le carbone pour le chauffage résidentiel et ce pour tout. » Il n'y a personne qui a voté pour nous autres, à part nous autres. Le Bloc a voté contre. C'est leur choix. C'est un point de vue qui se défend, que je respecte beaucoup en démocratie. Mais Garon. la réalité, ça a été ça. Alors, écoutez, il faut vivre avec la, les, la résultante de, de ces choix. Et nous, c'est sûr qu'on n'est pas de cette famille-là de taxer davantage. D'ailleurs, quand on a posé des questions aujourd'hui en Chambre, c'est pas la première fois que ça arrive, conclure. les libéraux et le Bloc, ça applaudit main dans la main. jean est-ce est que vous voulez réagir à Gérard
2: 2020. Deltel? Madame Bégin, méfiez-vous toujours d'un conservateur qui invoque la réalité avant d'inventer des faits. Moi, je vais vous Merci dire une chose. J'ai écouté les trois points de M. Deltel au début et on peut simplifier ça à trois choses. Subvention pétrolière, subvention pétrolière, subvention pétrolière. Mme Bégin, nos blocs québécois, on pense que les dizaines de milliards qui vont être donnés aux subventions pétrolières d'ici 2035, on doit les, les, les utiliser pour aider nos parents, nos familles, nos enfants, nos aînés et ça, les conservateurs, vous en parlent jamais de leur aveu, ils cherchent l'attention. La
0: C'est tout le temps qu'on qu a. Qu a. Je dois vous arrêter là-dessus. Merci à vous quatre. Bonne soirée et à bientôt. Merci Au revoir. Je poursuis l'analyse avec Philippe Fournier, qui est analyste pour l'actualité et confondateur de Canada 338. Bonsoir, Philippe.
5: Bonsoir, Esther.
0: Ce recul partiel sur la taxe carbone, Pierre Poiliev dit que c'est parce que Justin Trudeau dégringole dans les sondages en Atlantique. Qu'est-ce qu'on observe justement dans les sondages dans cette région
5: les chiffres ont été très difficiles pour les libéraux, pas juste au cours des, de la dernière année, mais précisément dans les trois derniers mois. Et bien sûr, on sait que dans la région atlantique, il y a 32 circonscriptions. Lors des trois dernières élections fédérales, Esther, les libéraux ont gagné 32, 26 et 24 sièges. Donc, c'est une domination libérale depuis 2015. Dans les projections actuelles, considérant tous les sondages qui ont été publiés depuis quelques semaines, on parle plutôt d'une vingtaine de sièges conservateurs qui seraient projetés présentement. Euh, on voit que les libéraux ont perdu beaucoup de plumes dans les quatre pro provinces de l'Atlantique.
0: Est-ce que c'est ce qu'on observe à l'échelle nationale également
5: il y a un recul global des libéraux en effet. Je dirais qu'au début de l'été, on avait des sondages qui donnaient le conservateur en avance par 2 à 4 points en moyenne et maintenant on parle de 10 à 14 points euh, au niveau national. Donc les libéraux ont perdu un peu de terrain en Ontario, ils ont perdu du terrain en Atlantique, ils ont perdu du terrain en Colombie-Britannique et donc dans ces régions où les libéraux ont gagné plusieurs sièges lors des dernières élections, euh, ça fait très mal aux appuis euh, pour l'équipe de Justin Trudeau et et il n'y aurait aucun, aucun chemin vers la victoire pour Justin Trudeau et son équipe si de tels chiffres euh, été mesurés pendant une campagne.
0: Oui. Euh, à ce ça se dit, on peut se demander aussi, est-ce que les libéraux seraient en meilleure posture avec ou sans Justin Trudeau à leur
5: tête? <rire> c'est une bonne question et je crois que c'est une question que plusieurs députés, principalement les députés du cabinet pourront se poser si les chiffres perdurent jusqu'à l'hiver. Donc, quand les, quand les premiers mauvais sondages sont sortis, on parle de juillet et août, euh, et bien sûr septembre lors du Congrès conservateur, euh, on pouvait penser que peut-être c'était juste une mauvaise passe, des mauvais chiffres, mauvais chiffres dans des sondages. Ça arrive. Mais là, ça fait trois mois, Esther, que les libéraux tirent de l'arrière et tirent de l'arrière par, par, euh, par 10, 12, 14 points dans plusieurs sondages. Et une, une telle avance pour les conservateurs est un peu inutilisée. Il n'y a pas vraiment de précédent récent d'un gouvernement où il lui reste deux ans à, à, à gouverner, qui est si loin dans les sondages par rapport aux partis d'opposition. Ouais. Alors, euh, c'est ce très difficile pour les libéraux présentement.
0: Est-ce que ce recul sur la taxe carbone, ça arrive trop tard pour renverser la vapeur pour Justin Trudeau?
5: Euh... Écoutez, Esther, c'est est difficile à juger parce que, bien sûr, si les chiffres changent dans les prochaines semaines dans les, la région de l'Atlantique, on pourrait dire que peut-être ce sera un bon coup. Mais il demeure que lorsqu'on regarde les, 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 les enjeux les plus importants pour les Canadiens, le coût de la vie, le logement, la taxe carbone fait une petite partie de, de ça. Et bien sûr, c'est limité aux provinces de l'Atlantique principalement. Alors, bien sûr, il y a des gens en Saskatchewan, il y a des gens en Alberta et en Colombie-Britannique qui vont se demander mais pourquoi eux et pas nous et je crois qu'il s'est attiré beaucoup de problèmes avec une, une, un recul sur une promesse forte de son gouvernement.
0: Depuis son annonce jeudi, M. Trudeau subit de la pression pour qu'il étende sa suspension sur la taxe carbone, notamment de la part de l'Ontario et de l'Alberta. Jusqu'à quel point, Philippe, la taxe carbone, c'est une mesure impopulaire au pays
5: euh, des sondages nous ont révélé que ce n'était pas aussi impopulaire que ce que M. Poiliev, par exemple, en pense. Cependant, le fait de reculer euh, pour Justin Trudeau et son équipe, ce serait de dire, OK, alors ça fait huit ans que vous faites la promotion d'une taxe au carbone et maintenant les sondages sont mauvais et vous reculez. Je crois qu'il n'y a pas vraiment d'issue. Euh, positive pour les libéraux à reculer sous cette promesse-là. Euh, la gestion de, 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 de l'environnement va bien sûr au-delà de la taxe au carbone, mais je crois que c'est faire plaisir aux conservateurs pour dire « Regardez, nous avons réussi à gagner cette bataille euh, ». D'un point de vue chiffré, j'ai bien hâte de voir si les chiffres vont bouger, l'aiguille va bouger au cours des prochains mois, mais je permettez-moi d'en douter.
0: On sait que la taxe carbone, ça ne s'applique pas au Québec. Le Québec est un des rares endroits où les pays, au pays où les libéraux se maintiennent. Est-ce qu'il y a du mouvement dans les sondages au Québec?
5: La question est bonne. Plusieurs lecteurs m'ont demandé pourquoi est-ce que les libéraux sont toujours en tête au Québec et ils peuvent remercier la division du vote. En fait, si on regarde la moyenne des sondages, Esther, la montée des conservateurs au Québec est, est bel et bien réelle, même si elle est modeste, mais elle est principalement aux dépens du bloc. Du Bloc québécois. Alors, euh, ces quelques points-là que les conservateurs arrivent à arracher au Bloc québécois euh, donnent euh, un chemin vers la victoire pour une trentaine de sièges encore au Québec pour les libéraux, malgré qu'ils n'aient pas progressé dans les sondages depuis la dernière élection.
0: Oui. Philippe Fournier, merci beaucoup. Merci.
5: Toujours un plaisir, Esther. Merci.
0: Alors qu'Israël intensifie son offensive terrestre dans la bande de Gaza, le Canada s'inquiète de plus en plus du sort des otages retenus par le Hamas. Selon la ministre des Affaires étrangères, il y a urgence de conclure une entente entre toutes les parties afin de les sortir de l'enclave au plus vite. Mélanie Jolie prenait la parole ce midi devant les gens d'affaires de Toronto. Elle réclame toujours une trêve pour acheminer l'aide humanitaire. 400 Canadiens sont pris au piège à Gaza. Ils vivent dans la peur et le désespoir. Et en tant que gouvernement, nous avons le devoir de les protéger et de les sortir de cette situation intenable. C'est pourquoi nous avons besoin de pauses humanitaires, d'une trêve humanitaire à Gaza. Et pour faire le point sur le terrain, je retrouve Ouda Al-Imam, une résidente de Jérusalem. Bonsoir Madame Al-Imam, merci d'être avec nous. Bonsoir. Israël intensifie donc son offensive terrestre dans la bande de Gaza. Euh, Parlez-nous de l'impact du conflit sur votre quotidien à Jérusalem.
6: Je connais beaucoup de gens, euh, oui, qui sont touchés. J'ai une cousine qui, euh, de, qui elle est, elle est de Jérusalem. Mais elle vit euh, par alliance à Gaza. et euh, Jusqu'à jusqu hier, elle était en vie mais euh, elle est euh, elle a déjà changé euh, euh, quatre euh, stations différentes en sortant de chez elle et, et comme, je ne sais pas si euh, au Canada on suit tout à fait le détail mais le, le peuple le, les gens les gens sont vraiment les presses, les journalistes, les hôpitaux sont bombardés. Ils ont plus d'eau, ils ont plus d'internet, ils ont plus de, de, de nourriture. Il y, a, il y a plus de martyrs qu'on voit dans les vidéos qu'autre chose. C'est vraiment très triste et c'est frustrant de, de, que le monde, aujourd'hui, on est en 2023, que le monde est encore silencieux. De, on avec, suit. Euh, avec ce qui se passe Oui, oui, je sais que les gens suivent beaucoup, mais, mais quand même, les gens sont, le, le monde est quand même silencieux. Ouais. On ne peut pas laisser peut ce massacre se passer comme ça. Il y a la ministre
0: des Affaires étrangères du Canada, Mélanie Joly, qui a justement demandé aujourd'hui pour la première fois à Israël de modérer ses bombardements intensifs sur Gaza, pour évidemment autoriser des pauses humanitaires. Euh, Qu'est-ce que vous pensez de la réponse des gouvernements occidentaux à la guerre entre Israël et le Hamas?
6: C'est bien que la question est, est adressée sur le gouvernement, parce que on voit euh, très très bien, c'est visible que les, les peuples ne sont pas du tout euh, en même ligne politique euh, et humaine que le, leur gouvernement. On voit ça en France, on voit ça euh, en Angleterre, euh, aussi aux États-Unis. Euh, et c'est vraiment malheureux que... Après d'avoir euh, aussi euh, vécu l'expérience euh, très euh, un peu chronique, maladive et, et qui, qui a amené beaucoup de, de culpabilité euh, et je parle de Shoah, c'est triste et que de, de voir aujourd'hui que les gouvernements euh, ne sont ne sont sont, sont toujours euh, en train de donner l'impunité à, à Israël. C'est vraiment.
0: Qu -ce qu'est-ce qu que le Canada pourrait
6: faire de plus? Et demander l'arrêt immédiat de, de ce génocide et pas modérer, modérer le bombardement parce que là, vous, vous, si vous suivez, si les gens sont en train de suivre, c'est vraiment une vengeance euh, terrible d'égo, d'arrogance, de, de méchanceté, de, de, de crime. C'est criminel ce qui se passe. Et Israël euh, euh, est, est, est malheureusement euh, soutenu, pas seulement par euh, les pays euh, européens, mais les pays arabes euh, qui, qui devaient justement conclure leur... Euh, et célébrer leur euh, dîle
0: C'est tout le temps que nous avons, Ouda al-Imam. Je rappelle que vous nous parlez depuis Jérusalem. Merci beaucoup. Merci. Merci à vous. Au revoir. Alors voilà, c'est comme ça qu'on a vu l'essentiel de l'actualité de ce lundi 30 octobre sur la colline du Parlement à Ottawa. Esther Bégin, qui vous remercie d'être en antenne de CEPAC, la chaîne d'affaires publiques par câble. Je vous souhaite une excellente fin de soirée et je vous dis à demain. Au revoir.